1: Las 3 de la tarde con 39 minutos. Bienvenidos, muchas gracias a todos, de verdad, por estar con nosotros en los 93.5 FM de Monumental, la radio de Costa Rica, arrancando semana y eh, hoy muy complacidos de estar con Glen Montero en la cabina de controles, Luzania Víquez, un servidor Esteban Aronnes, Sergio Castro y todos con ustedes. Aquí estábamos comentando que el tiempo vuela hoy es 25 de octubre y bueno, Luzania y Sergio, bienvenidos un gran gusto, de verdad, de nuevo verlos y estar con ustedes y con Glenn y con todos los que ya nos están reportando sintonía a través también del Facebook Live, Canal 2 Costa Rica de que de hoy en dos meses es Navidad
0: ¿verdad? Ya,
2: estábamos estábamos ahora eh, divagando fuera de micrófonos con respecto a esto Qué rápido, ¿verdad compañeros? Ya se nos fue el año prácticamente
0: Ya, sí. digamos que sí
2: Ya se nos fue, ¿verdad? ya se nos fue completamente Pero bueno, nosotros siempre les recibimos felices, contentos y muy agradecidos por acompañarnos Hoy en nuestro horario habitual de tres y media a cinco de la tarde Tenemos un programa muy especial, así que invitados todos a que no se despeguen ni un segundo Y sobre todo que... Le dejen también sus entrevistas a la especialista a través de nuestra página en Facebook.
0: Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a Glenn Montero. Como dice Luzania, ahí tenemos que estar preparados ahora. Ya se nos acaba el año, ¿verdad? Ya por, por empezar esta cuenta regresiva, que mucha gente la viene haciendo hace Ay,
2: mucho. Ay, vean. No eh,
0: nosotros pensamos que hay un momento en el que empiezan las, las cosas allá a sonar así, las, las, los villancicos. Y, y se encuentra uno en muchas casas ya decoradas. Y bueno, pero se viene fin de año con un año espectacular en temas de responsabilidad política y social, porque nos agarran ahora más de 20 candidatos a la presidencia y tenemos que ponernos mucho, mucho, el, la mano en el corazón y, y la conciencia clara de que depende de nosotros el futuro de nuestro país.
2: Sí, vivimos en un país democrático y muchas veces más bien hemos hablado, pero que cómo tantos candidatos, pero bueno, yo les voy a decir una cosa, si lo hemos... Con la cabeza fría es mejor tener bastantes opciones de dónde escoger sí. a los países y como lo hemos visto en el caso de Nicaragua, de lo que pasa en Venezuela, etcétera, de que, de que no hay ni siquiera de dónde escoger. Quien piense diferente va para la cárcel. Claro. Entonces es una situación muy cruda, compañeros. Entonces de hay que verle el lado positivo, pero como bien decía Sergio, es nuestra responsabilidad como ciudadanos informarnos para ejercer un voto informado. Uh -huh.
1: Ya vamos right. a escuchar más de esta versión distinta eh, de una canción muy conocida, pero que... que... Eh, bueno todos los días aprendemos algo Luzani y yo en este bloque musical uh -huh. pero sí es cierto eso que dice Luzana Sergio que eh, bueno hay mucho que mejorar en Costa Rica ni se diga la manera en que en que eh, a ver es, está constituido el Estado eh, posibilidad de fusionar instituciones que, que haya menos diputados una, una eh, idea que, que siempre ha tomado vigencia hacer la Asamblea Legislativa más eficiente y demás pero sí es cierto lo que dice Luzana Sergio que en, en países no nos vayamos muy largo en Nicaragua, quien quiera ser presidente y es opuesto a las ideas del presidente de turno, ahí está en la cárcel. ¿verdad? Entonces, también valorar algunas de esas cosas que
0: tenemos. Por supuesto, tenemos que, que empezar a, ya a hilar delgado sí. ¿verdad? con las ideas que tenemos. Totalmente serio. Esteban, volviendo al tema que tocaste hace un momento con la canción esta, pues sí, es, sí. es un tema que se ha utilizado muchísimo desde que salió <risa> sí. para motivarnos. Y, y en esta tarde también, ¿no? pues ha sonado algunas veces, no tantas, pero sí sí ha sonado esta versión nunca. Porque es una versión muy especial que salió hace poco menos de un año.
2: Ah, este con es, razón no la habíamos... ¿Ve? Eso es lo que pasó, con razón no la habíamos escuchado. Era, sí. Exacto, <risa>
0: esto es una canción que, que sale eh, en un disco que se puso a la venta el 4 de diciembre del año anterior y que grabó Diego Torres en vivo con la orquesta sinfónica, una orquesta sinfónica, ¿verdad? Se llama... Orquesta, Perdón, Orquesta Filarmónica Joven de Colombia Y se llama Sinfónico el disco Incluye canciones navideñas como Navidad es Navidad Esta Navidad mi deseo eres tú Pero también incluyen las canciones ya de la carrera de él Que son grandes éxitos como Color Esperanza Tratar de mm. estar mejor y muchos éxitos más Iniciamos con Diego Torres Un artista que es casi que un amigo de uno Al oírlo tantas veces en un mm -hmm, programa mm -hmm, Pero sí. con tantas canciones tan positivas que aprovechamos para escuchar esta versión de... Eso
1: es muy cierto, o Sergio. Tiene muchas. A veces tal vez se, se, se abusa de esta que estamos escuchando, pero en la misma versión de siempre. Y hay muchas también, ¿verdad? Sí. Eh, y no es por eso que, que sea una canción, a ver, a mí me gusta, pero si sí, yo le entiendo muy bien, Sergio. A veces aquí cuando, cuando ponemos canciones es buscando algo distinto o, o,
0: o que sea acorde con el tema. Pero no por eso es que, que sea una canción A ver, fea, para nada Yo lo que digo es que hay, hay puntos en los que uno Tal vez flaquea un poco con temas de fe Y de, de la esperanza uh -huh. sí. y las cosas Y hay canciones que tal vez para uno puede ser un poco cansado de escucharlas Pero Hay mucha gente que disfruta Escuchándolas porque renuevan la, esa, esa, fuerza, sí. esa fuerza que Muchas canciones le traen a la gente Y esta versión me pareció maravillosa Compartirla porque Diego Torres Pues de las que ha grabado hay tres versiones muy importantes uh -huh. La original, uh -huh. el MTV Unplugged Que fue en el 2004, hace 17 años Y esta de Diego Torres Sinfónico Que fue en, entre noviembre y diciembre del 2020 Va sí. a cumplir apenas un año esta versión Y esperamos que la gente le haya gustado
2: Qué bonita que está, de verdad Saber sí. que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera A veces por miedo, cuántas cosas no hacemos compañeros Creo sí. que todos los seres humanos, porque sería mentira decir que uno no ha tenido miedo siempre con algo. ¿verdad? A la hora de emprender algo, incluso a la hora de tomar decisiones. A veces es más segura la zona de confort en donde nos encontramos en algún momento dado. Y a veces sí. el tomar esas decisiones nos invitan a, a ser valientes. Pero entonces me encantan estas letras. Que comencemos la semana así, me motiva muchísimo.
1: Vea, Luzania, Sergio, y los que están con nosotros en, en las distintas plataformas, saludando ya a los que se nos están conectando en Canal 2 Costa Rica en Facebook Live. Muchos especialistas que hemos acá consultado en, en el bloque de, de, de eh, en ocasiones de fortaleza mental, salud mental, eh, que en pandemia ha sido muy, muy necesario y muy agradecido por parte de los oyentes, es que el miedo eh, es a veces hasta normal y bueno sentirlo, uh -huh. el problema es que no lo frene a uno y que uno no haga nada. Que no te paralice. Sí, que, es que no lo paralice, uh -huh. que, no lo, que, que no
0: lo deje, a ver inerte, inmune y que uh -huh. no se pueda ni, ni mover ni para adelante ni para atrás sí, y es que la, la zona de confort que, que habla Lucy ahorita yo la, yo la tomo siempre como una zona más que por el estar eh, en un confort, porque es un confort entre comillas sí, porque sí, uno sí, también sí. está con un montón de temores y el temor a salir y hacer algo diferente eh, es, un, es una zona de seguridad, uh -huh, es una sí. zona que donde yo estoy, por lo menos puedo tener el control de las cosas que estoy haciendo y y sí, atreverse sí. a dar un paso diferente es lo que nos mantiene muchas veces en esa zona en la que nos sentimos seguros, en la que sabemos que tenemos todo controlado. Sí. Eh, y bueno, es eh, el, el sentido que tenemos
1: todos eh, cuando también eh, Luciano y yo participamos en este bloque musical, eh, buscándole a usted que no solamente tenga mejor compañía con nosotros, sino que eh, cuando está flaqueando, vean nosotros un motivo también para, para seguir adelante. Son las 3 con 47 minutos, como comentábamos compañeros. Y eh, bueno, Ana Rita Álvarez nos dice buenas tardes, muy bella canción. Entonces, no estamos eh, tan mal. ¿verdad? Gracias, a Ana Rita. No, no, yo nunca he pensado
0: que, 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 que programar una canción tan positiva uno pueda estar ni siquiera un poquito mal. Siempre uh -huh. que la, las cosas son positivas, hay que verle siempre el lado positivo.
2: De eso se trata.
0: Muchas gracias, Ana Rita, por,
1: por su mensaje y también por las personas que nos están reportando sintonía. Decíamos que, bueno, 25 de octubre es hoy. En dos meses es Navidad, así es. Y, bueno, en pocos meses más... Eh, tenemos la gran responsabilidad de elegir presidente de Costa Rica y nosotros aquí incluso hoy eh, bueno sin, sin eh, planearlo mucho nos unimos al esfuerzo que eh, estaba haciendo nuestro eh, compañero director de Noticias Monumental, director de Matices Ronald Rivera en la entrevista que tenía con el candidato presidencial del partido Nuestro Pueblo, Rodolfo Pisa, Rocafort eh, y bueno los invitamos a escuchar en distintas plataformas Matices eh, estas entrevistas de fondo con uno de los eh, tantos, de los 27 que quiere alcanzar la presidencia y aquí nosotros vamos a hacer un esfuerzo también eh, en, en otro sentido de escuchar también a especialistas en, en puntos clave de la, de, la, de la agenda nacional, economía medio ambiente, salud, seguridad ciudadana que eh, es el lo más urgente, ¿verdad? Y yo creo que también como comunicadores, Sergio y Rusania es un deber porque estamos ante una elección histórica y en muy poco tiempo.
2: Muy poco tiempo, de verdad que es nuestro deber informarnos y hay una situación económica que a todos nos preocupa, ¿verdad? Por ejemplo, lo que hablábamos ahora del dólar. Sí. Eh, las personas que tenemos alguna deuda en dólar, bueno, tenemos que tomar decisiones inteligentes. La vez pasada voy a ser muy, muy honesta, no recuerdo si si era el mismo experto que nos va a acompañar el día de hoy o si era otro, pero nos hablaba que cuando se acercan justamente las elecciones presidenciales, el dólar tiende a la, a la alza. Sí. Y yo decía, Señor Jesucristo, entonces, ¿verdad? Entonces yo creo que sí tenemos que informarnos y tomar la decisión más acertada. Y sobre todo una decisión informada, no solamente porque me cae bien o porque mi mamá y mi papá y mi abuelito solían votar por tal partido, yo voy a hacerlo.
1: Sí, en esa ocasión era José Luis Arce los que otro de los Ah, especialistas que nos, qué buena memoria la de
2: Esteban Sí, sí, mm.
1: sí, sí, que por cierto fue ha sido uno que ha estado con nosotros también y ya luego eh, quien ya vamos a presentar eh, se unió al, a, al grupo de analistas de nosotros, y si serio, como usted también lo ha dicho, que, que a veces compartamos eh, a ver, memes o, o saludos o, o hasta eh, canciones, audios está bien, pero también cuando se trata de elecciones nacionales, poner toda la maquinaria tecnológica que, a la que tenemos acceso todos
0: los santos días para que tomemos una decisión responsable en febrero. Sí, los días pasan, el tiempo pasa y habíamos hablado de esto hace tres semanas sí. y ya nos queda solo tres meses y diez días, más o menos. Tres, ¿Sí? tres meses ¿Sí? y once días. Sigue avanzando y sigue avanzando y si no hemos empezado a escuriñar un poquito en lo que nos interesa y en los candidatos que consideramos que pueden serlo a, a, nivel, a título personal que cada quien considere que es la mejor opción para Costa Rica si no nos estamos informando Vamos a llegar a la, a la urna con todo ese montón de, de candidatos a hacer Tim Marín, ¿verdad? Y, a ver, ¿cuál, y no cuál se foto es vale? más bonita? Y no se vale. No, no se vale. No, no, para nada,
1: son las 3.50 minutos y nosotros esta sección la eh, programamos y, y la desarrollamos siempre que tenemos el programa eh, con toda la duración, hora y 30, ¿verdad? a veces por transmisiones deportivas, que por cierto esta semana está cargado de fútbol y, y de muchísima información de todos nuestros compañeros de deportes, hay algunos días en los que no tendremos programa de hora y 30, pero hoy sí, y entonces es por eso que damos amplitud a esta sección con muchos invitados que ustedes nos han pedido y con otros que por acá nosotros hemos eh, poco a poco ido eligiendo.
2: Costa Rica escoge presidente. Yo quería pedirle al futuro presidente en estas nuevas elecciones que por favor genere más empleo para ver si salimos con Costa Rica adelante. Esta tarde analiza un proceso histórico.
1: Bueno, lo duda que será un proceso histórico y le damos la bienvenida a don Carlos Arguedas, quien es nuestro invitado de hoy. Él es economista, es docente de la Universidad Nacional, es especialista en políticas económicas y bueno, también eh, tiene mucha experiencia en eh, materia de lo que más necesita un país en aras de reactivación económica, en aras también de, de peticiones específicas. Él es economista con énfasis en economía internacional y política económica. Entonces está totalmente calificado para acompañarnos. Don Carlos, bienvenido, gracias por estar en este tarde en esta sección especial en la que queremos pues, dar una luz eh, en una decisión tan importante que tomaremos en febrero y la pregunta de arranque, este, don Carlos, en materia económica, ¿qué es lo más urgente que el próximo presidente debe acometer, pero sobre todo muy apegado a la realidad que estamos viviendo y en un contexto de pandemia en el que fue muy difícil también eh, tomar decisiones? Buenas o malas, sí, hubo, creo que de, de las dos vertientes, pero sobre todo tomando en cuenta lo que ya eh, se nos venga el año entrante. Don Carlos, bienvenido y muchas gracias por su compañía.
3: Sí, buenas tardes a Luzania, Sergio y Esteban. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos de nuevo. Usted.
2: Hola, 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 don Carlos, eh, un placer eh, saludarlo.
3: Eh, igual, Luzania, yo hice el pronóstico. En escenario pesimista 635-640.
2: Ay, sí, ya lo recordé. Y, pero,
3: pero ese es el optimista, en escenario negativo, ajá, qué significa negativo, que el gobierno tenga no tenga suficiente dinero para pagar sus cuentas, que la campaña electoral el tipo se vuelve increíble, no confíe en ninguno, o sea que haya alguna presión del fondo monetario internacional, podríamos estar hablando que para abril, mayo, el año entrante, le podríamos dar 640,
2: 645, Santo Dios,
3: apúntemelo por ahí, apúntemelo por ahí. Aquí ya
2: lo tengan, hemos apuntado.
3: Recuerden que cuando hay elecciones el tipo de cambio no tiende a bajar en diciembre, enero, se mantiene por lo menos, y tiende a bajar entre 3, 4 dólares, colones cuando ya una vez se ha elegido el presidente. Entonces, y nos está impactando mucho, nos va a impactar mucho, digamos, la demanda de la factura petrolera, más que ahora quitamos la restricción, tienen meses que la gente saque el carro a pasear, a hacer compras y todo, entonces vamos a aumentar la demanda de combustibles, vamos a mandar más dólares y el barril de petróleo estaba buscando a futuro casi 85 barril, precio casi antes no veíamos. Entonces, eso incide mucho en cómo se comporta el dólar. Eh, peticiones para los candidatos. ¿verdad? Los candidatos tienen que entender algo, ¿sí? y escuchando lo que la señora le pedía, no es empleo, el concepto es empleabilidad, porque en las zonas francas y en las zonas donde hay inversiones directas, ¿sí? hay cantidad de puestos que no se ocupan por los costarricenses, porque no tienen las habilidades y las competencias para poder accesarlos. Entonces la, el nuevo, el nuevo can, los candidatos y el que sea, ya sea hombre o mujer, presidenta, tiene que desarrollar precisamente una estrategia de cómo generar competencias, habilidades y conocimientos para que la gente pueda accesar a los empleos. Eso es fundamental, o sea, porque si no lo hacemos así, o sea, puede ser puede, la, un negocio tradicional puede ser que esté pidiendo Personas, pero ahora ya no mercadólogos normales, sino mercadólogos para visión de comercio, comercio electrónico. Puede ser que ya no necesite y promover sus servicios de forma física, sino que necesita servicios de forma electrónica. Entonces necesita gente con competencias tecnológicas o gente que sepa cómo hacer ventas a través de redes sociales. Entonces necesitamos hacer una consigna. Tremenda de capacitación para que la gente pueda reinsertarse nuevamente en el mercado laboral. O sea. ¿Por qué eso es urgente? Vean lo que pasó en esos últimos días. O sea, hay un descenso en la pobreza porque tiende a mejorar los ingresos de, generalmente en la región central donde algunos trabajos ya se están volviendo a restablecer, ya, se está, ya estamos saliendo de las jornadas parciales o estamos saliendo de la suspensión de contratos o sea, y entonces la gente ya supera la línea de pobreza. O sea. Pero aún así, si no capacito a las personas y no creo un, eco, un ecosistema y apoyo para la reactivación, implica tres cosas, significa, necesitamos banda ancha, no solo para que estudien los más jóvenes y no, queden, no se queden rezagados y sean los futuros pobres, sino para que las personas que están desde sus casas puedan hacer cursos gratuitos, virtuales, que ofrezca, por ejemplo, por ejemplo, el INA o las mismas empresas, como hace Coyola, Academia Coyola, o sea, necesitamos también crear una red de apoyo o de ingresos no permanentes que ayuda a que la persona se capacite pueda subsistir su familia para que se recapacite. Lógicamente, para los más viejitos, ya que llegan a pobreza, yo he venido diciendo que necesitamos crear una renta universal, no, no universal o incluirlos por lo menos en el régimen de, 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 de la pensión solidaria que da la caja, para sacarlos de la pobreza. Esos son retos que tiene el actual presidente y fundamentalmente necesita generar mucho ecosistema innovador para reaccionar la economía local y regional. Porque los negocios no nacen siendo grandes, sino que nacen siendo locales pequeñitos y satisfaciendo alguna necesidad cercana de la comunidad. Y que aglutine generación de empleos. Si no se hace eso, o sea, el país va a seguir en este sistema o este modelo de exclusión, porque la pobreza y ahora la economía no es un problema nada más de generar nuevos puestos de trabajo. Es que tenemos que combatir los factores de exclusión y desigualdad que hay en el país, porque realmente nosotros tenemos dos Costa Ricas: está la Costa Rica, de los que eh, ricos y famosos que llamo yo, pero tenemos la, la Costa Rica excluidos de gente que no hay forma, porque pues cuando quieren ir a un trabajo le dicen mándeme su currículum, capture con su teléfono celular el QR y mande llene el formulario para ver si usted tiene la solicitud de empleo y ni siquiera tiene eh, capacidad de consumo de datos para, para pues ni, ni para leer el QR porque el teléfono no lo va ni para mandar el formulario. Entonces tenemos que generar un nuevo entorno económico y eso le va a tocar al nuevo presidente dentro de una serie de condiciones de restricción presupuestaria porque ese gobierno no va a dejar la mejor situación presupuestaria va a dejar un acuerdo con el gobierno con el con el fondo Monetario que le da financiamiento por el momento pero si no pasamos la revisión del fondo o no llegamos a acuerdos que el fondo crean creíbles una vez que se defina quiénes son los próximos dos candidatos, porque esto no lo vamos a definir el 6 de febrero, esto va a ir a la segunda ronda, tenemos 36 inscritos a nivel nacional vi el corte el viernes que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones no todos, tal vez algunos, a veces no todos tengan los requisitos pero hay 36 solicitudes de inscripción eso es demasiado pero imagínense el, el bagaje que tenemos, entonces una vez que tengamos dos, el fondo los va a llamar a ahora sí así ¿Qué, qué es lo que está pendiente que ustedes dijeron para poder salir adelante y tiene que hacerlo tratando de evitar aumentar impuestos o dañar más el ingreso de los sectores de la país porque si no no recibía la economía había consumo tampoco T Tremenda labor verdad claro y chicas
0: claro que sí es una, una labor que pues le toca a uno analizar verdad por dónde se va a ir claro. verdad dónde se va a decantar por, por dónde arrancar también exacto ¿sí? eh, ahorita nosotros estamos Esperando todos los que tenemos vehículo que salga la noticia si se aprobó o no se aprobó el <risa> bendito eh, descuento, ¿verdad, eh, Don Carlos? Para del marchamo, marchamo. del marchamo. ¿Esto sería para nosotros como consumidores desvestir un santo para vestir otro a futuro? ¿O realmente es un beneficio que podemos palpar hoy y que se va, se va a quedar ahí como un beneficio que recibimos los ciudadanos?
3: Eh, buena, buena, porque esa me la hicieron hace, hace hoy mismo. Me la hicieron, o sea, y un estudiante me la hizo en Córdoba. Eh, realmente, o sea, eh, a comenzar están las finanzas del, del gobierno. O sea, eh, el gobierno ha dicho que eso es vestir un santo para vestir otro. O sea, lo que pasa es que el gobierno no, no nos ha dicho cuántos son el montón de ahorros que el gobierno ha tenido por estar en teletrabajo. Hay una serie de ahorros. Si usted me pregunta, una medida para el la economía hoy es que el gobierno no vete. Yo, yo, personalmente, mira que me gusta hacer, eh, jugar a, ¿cómo se llamaba aquella señora? Eh, ay, se volvió, la señora que acertó que, que el sí. presidente mm. solía tener un millón de votos y todo el mundo dijo, estaba loco, mamá mamá a encantar, <risa> ya,
1: ya le decimos, ya, ya, ya le decimos. <risa> sí, sí, sí estamos... se
3: volvió la señora. Perdón, ya vamos señora, a investigar
2: ¿sí? entonces, que, o que nos soplen por ahí.
3: Sí, porque la, la, la señora, recuerden, todo el mundo dijo, estaba loca, porque a ella le gustaba, nada el futuro, dijo, Luis... Don Guillermo Solís va a tener un millón de votos. Y al final, un millón de votos. Y entonces, después pues, decía, bueno, pero a la señora. O sea, pero me gusta hacer algún pronóstico. O sea, si usted me pregunta el gobierno, no va a vetar eh, lo del machamo. Vetar el machamo es comprarse un pleito con la Asamblea Legislativa. Y el gobierno, en esos meses, no le sirve estar peleando. Dice, ahí estoy bueno, en, y con la gente también. Que, que pasen ahí.
1: Don Carlos, y con la gente también, ¿verdad? Con, claro.
3: Sí. Y, y, imagínese un año electoral, eh, no hacer eso de ahí. Es como sepultar a su partido eh, de origen, que es el PAC, ¿cierto? Además, el gobierno debería reconocer que el vehículo se convirtió en un, en un instrumento de trabajo de mucha gente que está llevando ingresos a su familia. Es más, mucha gente pasó de su negocio, que estaba cerrado por la pandemia, pasó a hacer servicios presos a las casas. Entonces, el vehículo se convirtió en un elemento de reactivación. Entonces, debería precisamente entonces, eh, no vetarlo qué es lo que qué es lo que el gobierno debe hacer el gobierno debe sentarse porque todavía hay márgenes a ver cuál es el gasto realmente superfluo que puede eliminar o sea en pandemia no ha hecho el gobierno lo he hecho miles de veces no ha hecho un análisis de cuántos servicios se pueden digitalizar y dejar de estar pagando esos alquileres monstruosos que algún precandidato a presidente en algún momento que fue ministro de hacienda decía no lo dejaron hacer porque eran alquileres de amigos hoy conocidos ya, ya el gobierno no necesita tantos edificios los gobiernos que necesita son plataformas tecnológicas para dar servicios eficientes ¿y cuánto le eso en alquileres? entonces ahí tengo para decir más que de un santo ¿eh? pero el gobierno sigue pensando que, que volver a la normalidad es volver a lo que teníamos antes
1: uh -huh. el, el
3: mundo no va a volver a ser lo que era antes el mundo se nos digitalizó y se nos hizo virtual. Eso no quiere decir que tenemos que tener de mitad de años, todos metidos en la casa así, y no tener contacto con la gente, no. Tenemos que utilizar la tecnología inteligentemente, o sea, hay miles de cosas que se pueden hacer electrónicamente que funcionen. ¿Qué es lo que pasa? Vean que el gobierno no quiere invertir, que nos manda a vacunarnos y tener un rival y se le cae la plataforma. ¿Qué significa eso? Que no hizo la tarea de ver si el sistema soportaba una demanda alta para pedir eso. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Invertir en un sistema bueno que permita que eso se haga y que cualquier cantidad de gente y no se le caiga. Y me imagino que eso lo este fin de semana y por eso suspendieron uh -huh. que no, no pidiéramos certificación. Entonces, este país lo que necesita es una reforma increíble, mental y de efectividad de gastos. Uh -huh. Entonces, y, pero si yo haría la investigación, que el gobierno no vete digamos eso. Yo creo que no lo vete, ya les digo sobre todo para no comprarse un problema. En los últimos meses, con la asamblea relativa, hay proyectos, hay discusión que el gobierno necesita que pase y les voy a hacer una estudia, ¿eh? también el gobierno está en la posición cómoda de que puede decir, bueno, hey, si se hace un hueco yo administro el efectivo en estos meses y que el, el que venga o la que venga, ya a ver qué hace, ¿cierto?
2: Don Carlos, vea, ya, ya investigamos aquí, bueno, en realidad no, investigamos suena manada. fue Sergio, y es Madame Gandajara la, ah, la que hizo esa aseveración. Ajá. Eh, don Carlos, vea, yo quiero irme siempre por, por este tema de los impuestos y todo, yo no sé, creo que compañeros, nosotros lo hemos comentado en algún momento, que uno va manejando y uno ve un montón de vallas publicitarias de aquel candidato que ya no está, pero también de otros, sí, sí. Eh, sí donde dicen eliminaré 70 impuestos, eliminaré tantos, ¿verdad? Entonces, don Carlos, nosotros queremos preguntarle a usted como experto, como economista, usted que tiene que un, un panorama más amplio de lo que sucede actualmente en nuestro país. Yo no soy economista, pero hay una realidad, y es que nosotros debemos muchísimo, muchísimo dinero. O sea, hay muchos proyectos que debemos financiar, tenemos una deuda, eh, uh -huh. en, ¿verdad?, eh, enorme, y entonces muchas veces esos impuestos eh, son para financiar todas esas cosas que venimos debiendo, no en este gobierno, sino en cantidad de gobiernos atrás. Entonces, la pregunta que le quiero hacer va en función de eso. ¿Cuál es su posición como economista de lo que el nuevo presidente de la República tiene que hacer en torno a estos impuestos? Porque como le digo, yo no soy experta, pero yo creo que no se pueden eliminar del todo, porque eso es lo que uno quisiera escuchar pero entonces con qué se paga todo lo que debemos
3: okay. no 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 totalmente o sea eh, digamos lo que pasa es que nosotros digamos tenemos una serie de impuestos o sea eh, que digamos o sea el secreto no es primero el primer punto que tiene que hacer el gobierno es no aumentar más impuestos además vean que ahora que está discutiendo de manera legislativa la renta global tiene un nuevo impuesto otro impuesto al salario pero bajando la escala de la gente, los que ganen de 700 mil al, al primer tracto, que era un millón algo, ¿cierto? Ahora van a pagar impuestos. Esa generación de impuestos es la que mata la retiración económica, porque le empezás a quitar una tajadita digamos, de eh, el ingreso que la persona utiliza para su vida digna o para tal vez hacer algún negocio, algún emprendimiento, ya no lo puede hacer de pues, al lado del gobierno. ¿Dónde viene el problema? Que cuando el gobierno lo recibe el gasto no es efectivo hay demasiado gasto que no es hoy en día necesario en Costa Rica. Un país tan pequeño necesita 48 embajadas.
0: No, 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 definitivamente, este, bueno, no, no vemos que sea tan necesario, si en Ajá. Estados Unidos en un no, país tan grande, coincido con con lo que hay son consulados, ¿verdad? Exacto, Exactamente, sí. entonces, usted puede tener consulados
3: compartidos, Puede tener eh, en, en oficinas, no embajadas, con equipos tan grandes. O sea, eh, un, un país tan grande necesita una estructura administrativa, administrativa tan monstruosa: un ministro, un viceministro, o un oficial mayor, un suboficial mayor, un jefe general, un gerente general, un subgerente general, eh, jefes de departamentos. O sea, es monstruoso. Entonces, nosotros lo que necesitamos es no poner más impuestos, y los que tenemos, tenemos que valorar si realmente están aportándole algo, algo significativo precisamente. Tenemos dos problemas serios, y si el nuevo gobernante o la nueva gobernante tiene que enfrentar es Tenemos una evasión y una ilusión monstruosa. Hay que revisar qué no grabo o qué, o qué no de a pagar impuestos, y debo cerrar la llave del contrabando. Porque es monstruoso, o ¿sí? sea. Son dineros de gente que no te pagan. Y debo eliminar, ¿sí? o sea, de unas por todas, ¿sí? o sea. El próximo gobierno debe hacer una amnistía tributaria diciendo, bueno, ¿qué deuda realmente es co cobrable? ¿Qué deuda no es cobrable? Para tener claridad y a partir de una base cero, ahora sí, a partir de aquí entonces, ya a usted se le perdona una vez, no va a ser sujeto de personal otra vez. Pero pongámonos al día, paguemos en términos razonables. E incluso, se los voy a poner, en, en, soy, soy, he sido partidario de eso, pero el gobierno tiene que pensar eso. Si, las, si el comercio hoy en día es electrónico, cada día recaudar menos en las declaraciones de ventas y rentas por comercio tradicional. Entonces, el gobierno tiene que repensar y no habrá que cambiar esos impuestos a un impuesto más pequeño para que nadie quiera evadirlo, pero más general para aumentar la recaudación en volumen para cierto comercio electrónico. ¿Qué grabo y qué no grabo? Porque Es que hoy en día la ilusión y la evasión no solo es una mala intención, es que el al cambiar la estructura productiva a digital y virtual, ya hay cosas que ya el gobierno es imposible que sepa que se están haciendo. Entonces mejor tener tres o cuatro impuestos bien claves y que la gente sepa, ahí necesitamos fortalecer la transparencia. La gente sepa que ese impuesto se utilizó para mejorar una carretera, para mejorar una red vial y lo que no se vale. O sea, seguimos cargando esos impuestos y no utilizamos bien el dinero. Lo he dicho en muchas partes. Bonatel tiene un montón de dinero, supuestamente, para la inclusión digital y está en Guaca, Banca de Desarrollo tiene un montón de millones y no se otorga. Porque hay un montón de trámites absurdos que nunca va a poder cumplir la persona. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiar el trámite. O sea, que hayle acceso a la persona. Incluso Banco de Desarrollo es lindísimo, porque Banco de Desarrollo tiene hasta mecanismos de que si una persona no puede pagar, se puede hacer una sucesión para otro que venga, que sí tenga capacidad de levantar el negocio. Entonces, libera al que está lo mal y le da la oportunidad a alguien nuevo para que levante el negocio y que y no se pierda ese dinero. Pero esos son... Precisamente las cosas que tenemos que hacer, hay que retomar en, lo, en el sistema bancario nacional el crédito para desarrollo. Todo lo que tenemos hoy es crédito, consumo o crédito personal, o sea, carísimo. Y entonces, ustedes de interés, nadie se endeudado para invertir nada. Uh -huh. sí. ¿Y cómo nace un, un pequeño microempresario? Con, con un, crédito, un préstamo blando. Si no, nadie es un microempresario. entonces si, si ustedes ven, el nuevo gobierno, lo que tiene que entender es que la realidad económica cambió en el mundo y haciendo lo que hacíamos tradicionalmente no la a ningún gobierno
0: Don Carlos esto de, de, de la banca para el desarrollo pues en algún momento pienso que ha sido como la intención de que se maneje con la tasa básica pasiva y que todos los emprendedores que quieran pues o que puedan hacer uso de este de esta maravilla que, que pues promovieron a través de estos gobiernos, lo hicieran y pudieran salir adelante con sus negocios pero muchos bancos han agarrado, administrado la banca para el desarrollo y prestan a un a un monto o a unos intereses muy distintos a los que se propusieron en los inicios de esta campaña.
3: Totalmente de acuerdo. O sea, o sea que, yo pienso. Sí, hay, hay perdón, un... Dejó de ser banca de desarrollo y pasó a ser banca comercial.
0: Es una banca comercial con el nombre banca para el desarrollo, sí. en donde algunos pequeños eh, pues empresarios y grandes pues por supuesto que emprendedores que quieren que empiezan con un negocio pequeñito pero se lo imaginan grandísimo y que ojalá así sea siempre, pero la promoción que se dio de la banca para el desarrollo es una y a la hora de ejecutarla es otra, no se recibe el préstamo con las condiciones en las que se ofreció desde el principio, ¿sí o no don Carlos?
3: Sí, sí digamos que la, la desvirtuaron totalmente, la banca de desarrollo era una banca precisamente que era tasa muy básica Casa muy pasiva, porque recuerden que la banco de desarrollo nace precisamente como un fondo inicial donde precisamente querían que los bancos, sobre todo privados, que tenían posibilidad de acceso a las, a las cuentas corrientes, fueran siendo un fondo para revertir empresas más baratos para desarrollar la, la parte empresarial y la parte de innovación y creación de nuevos negocios, el emprendedurismo. Al final se fue haciendo todo un cien importante con un monto de dinero importante, o sea, y en lugar de buscar cómo facilitar el acceso, no solo precio, que es la tasa de interés, sino trámites sencillos, de, al final le pusieron los mismos requisitos que un préstamo de microempresa convencional. Entonces, no estamos fomentando, y no le han aplicado lo que, que en nuestro es un broker de riesgo, es decir, es una banca de riesgo se sabía que alguna algún dinero se iba tal vez no recuperar totalmente, alguno tal vez se perdía, pero se decía que todos los demás funcionando y, y pagando aunque fuera una tasa pequeña cercana a la básica mantenía el fondo o sea lo que pasa es que cuando los bancos entran al sistema bancario de desarrollo e inmediatamente le ponen su viaje, le ponen sus puntos para ganar y entonces la gente o sea o porque no cumple requisitos, o porque la tasa de interés no es atractiva, no tenemos banca para el desarrollo. Igual que los fondos de Fonatel, que le hemos puesto miles de peros, miles de peros, y entonces seguimos un montón de niños excluidos de la educación virtual, porque no hay forma de mover esos fondos para generarles las condiciones tecnológicas. Entonces, dinero tenemos, lo que pasa es que hay efectividad del, en el uso del dinero y del gasto a veces, es tremendamente, es más, eh, hay un candidato por ahí que, que no miente cuando dice, es un estudio que se ha hecho nosotros solo que a hay internacionales, sino internamente de que cuando en Costa Rica tomamos un colón para invertirlo, para desarrollar algo, el punto 70, o sea 70 céntimos se van precisamente para costos administrativos y el 30 queda para el proyecto en sí, y esa relación hay que cambiarla o sea, no puede ser que usted genera una serie de burocracias y de costos adicionales, que haga, sí, casi que la, buro, la parte burocrática es 30, al 70 para el proyecto.
1: Eso el proyecto, es lo es si no pasa no con la economía. Don Carlos, perdón, es una pequeña repregunta. U, 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 sí, nos decía usted, 70, 30, debería ser 60, 40, 50, 50. ¿Cómo lo valora cómo usted como especialista?
3: No, 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 o sea, para mí, o sea, muy caro, 40 costos administrativos, 60 el proyecto, muy caro, ¿ah? ¿eh? Y hoy en día tenemos formas de hacerlo porque la virtualidad nos permite ahorrar un montón de cosas. más empecemos por lo más obvio. Obviamente, cuando se abre un nuevo proyecto y no hay espacio en la oficina donde se está la dependencia, se alquila un local. Pero hoy no tenemos que gastar en el local porque después se puede hacer virtualizado una oficina virtual. Y si hay que atender público, pueden ir a la oficina normal y se le pone un escritorio a la parte de algún compañero ahí para que atienda.
2: Sí, no tener que imorada. pagar millones de colones por ese otro edificio, por Exactamente, ejemplo. Exactamente, <ríe> sí. o sea. Sí.
3: qué locos edificios, pinturas, o sea, el propublicidad, o sea, ustedes mejor que nadie lo saben. Hoy en día la publicidad se hace en redes, en, redes, en redes sociales.
1: Sí, ya cambió mucho eso, totalmente. Sí,
3: claro, no hay que hacer ni panfletos ni, ni brochures, ni campañas millonarias. Usted lo hace, es más efecto es más, un anuncio de Facebook diciendo que Lima tiene una línea de microempresa que hay que pagarle a las televisoras eh, muchas nos comen y son estos privados o sea o a, o a medios de prensa privados y toda la cuestión. O sea, si sí. eso llevaría perdón a que los medios privados también bajen sus tarifas porque quieren, no van a, van a decir, bueno, la publicidad se nos está muriendo. Entonces, que es lo que les queda y sí, pongamos un precio más bajo para que pues nos sigan usando,
1: claro, don Carlos. Eh, cuando hablamos de, de ideas y sobre todo prioridades de un gobierno en materia económica, indudablemente el tema de cómo combatir la pobreza eh, aflora, ¿verdad? Y, y ese será un eje fundamental en, en, en toda la materia económica para quien rija los destinos de nuestro país a partir del año entrante. La encuesta nacional de hogares arroja que la pobreza extrema en Costa Rica está en un 23%. Se está, y hablábamos hoy en la mañana un poco, don Carlos, que se está cacareando de que, bueno, eh, el año anterior estaban 26.2% pero un 23% es altísimo, don Carlos. ¿Y, y cómo, cómo entrarle a tratar de, de bajar este nivel tan alto y en un contexto, como usted decía, de pandemia, que ha también cambiado la manera en, en enfrentar eh, los problemas económicos más graves que, que afectan al país, ¿Eh, don Carlos?
3: Totalmente. o sea, Es más, yo para mí no hay ningún resultado positivo porque yo tomo el dato, ahora yo tomo los datos de 2019. La pobreza en general está al 21% y la extrema está en 5.8%. Es decir, no hemos alcanzado ni los niveles prepandémicos, ¿cierto? Y aún así, teníamos 30 años de que todo el mundo decía que esos, esos niveles son una vergüenza nacional. Es decir, el modelo de desarrollo que implementamos en los años 80, a partir de 1985, que lo, lo hemos denominado modelo de apertura económica, no ha logrado bajar la pobreza. Es más, mejoraron muchas áreas, pero seguimos mantuviendo un nivel casi constante, pobreza y pobreza extrema. El, lo primero que tiene que hacer un, un gobierno que no sé es que tiene que que la pobreza hoy en día tiene, conmigo yo, tres rostros, porque la pobreza es un rostro humano, no es un dato. La gente se preocupa por el dato pero no sabe que detrás de eso hay gente. O sea, de decir precisamente que, que tenemos precisamente, o sea, y veía la encuesta y nos decía que, que más o menos en pobreza extrema tenemos 376 mil personas y casi un millón de personas en pobreza. Es más, son un millón trescientos cincuenta mil los que son pobres. Eso es mucho. Es que hay más de una quinta parte de la población del país. Pero lo primero que tengo que es que la pobreza hoy en día se ataca desde lo que se llama un enfoque multigeneracional. Hay tres tipos de pobre en los hogares. Está el pobre que tiene el rostro del viejito. Ese usted ya no lo puede mandar a trabajar. Ese, si usted no le da una renta, una pensión no contributiva o una renta básica no universal morirá, muere pobre porque ya él no puede valerse él se vale de lo que le da su núcleo familiar pero cuando el hijo que es el adulto con la esposa o el esposo son pobres ahí tiene otro tipo de pobreza es el que no puede insertarse a conseguir trabajo porque no tiene las habilidades y competencia con él usted tiene que darle un apoyo inicial de una renta básica no 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 universal lo que en algunos países se llama salario al desempleo para que se capacite para que pueda ser contratado en las nuevas normas o labores de trabajo que está pidiendo el mundo actual usted no puede mandarlo a hacer educación formal porque nunca termina, lo envejece y entonces hace pobre sería el nuevo viejito pobre y después tiene a los niños que los estamos excluyendo porque ahora la educación es virtual y la educación pública ha, ha, ha caído y se ha, ha deteriorado mucho con respecto a otro tipo de educaciones que no tienen las competencias educativas para insertarse en lo que el mundo les va a pedir. Ejemplo, que hablen más de tres idiomas. Eso no se hace en ninguna escuela pública. Eso sí lo hacen las privadas. Y aún así, muchas veces los, los papás pagan privadas y no les garantiza que con esa educación los hijos tengan las competencias elevadas para emplearse. Porque el país no tiene una gran gama de, de, de posibilidades de empleabilidad para todos los que salen, o sea si fuera cada año salen 60 mil personas a buscar nuevos trabajos y muy pocos se, se insertan en la costa, rica rica O sea, entonces tienen que empezar a buscar formas y no hay un ecosistema de innovación que le permita que emprendan que, que por la educación buena que tuvieron se hagan emprendedores entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la nueva persona en pobreza? tienen que entender que son tres tipos de pobreza diferentes que tienen que atacar los que ya se les llegaron a viejitos los que están en proceso de pobreza y los que podrían ser los futuros pobres se atacan diferente, unos con asistencialismo, otros con capacitación y los más jóvenes con educación. Si eso no está claro, el sistema, podemos volver a los niveles de 2019, precisamente 21 y 5,8, pero no lo vamos a bajar porque ya el modelo mostró que lo estamos enfocando mal, no estamos viendo los orígenes. ¿Cómo, ¿Por qué les digo eso? Porque vean lo que dice la encuesta, la pobreza no solo se da en, igual en todo el país. Tenemos regiones de planificación donde usted ve que la pobreza tiende a bajar en la región central y la Guanacaste. porque qué Guanacaste? Tiene aeropuertos, tiene una serie de encadenamientos diferentes que se crearon allá en el... ¿Se acuerdan? La, que antes de la crisis del 2008, o sea, que hubo una expansión de cierto desarrollo comercial empresarial. O sea, pero si ustedes ven hacia las regiones Huetari y La Brunca, no hay nada. Más bien la pobreza aumentó en ambos. Es decir, la pobreza no solo tiene rostro, sino que tiene territorios. Y si un gobierno no sabe mapear bien las diferencias en geografía económica y distinguir entre segmentos internacionales, lo que vamos a tener es un plato de guavas de, de igual cuando dice más empleo, no dicen nada, o sea, va a ser cuando hace candidato decía, les prometo, un millón de empleos y ya no está por cierto pues yo
2: cuenta que ya no lo voy a cumplir <risa> sí no y es que sabe que es eh, don Carlos que lamentablemente muchos de los de los políticos tienen una retórica muy buena entonces de uno escucha un millón de empleos y uno dice wow pero es di pero ese es el salvador del mundo que es salvada ahora don Carlos a mí hay algo que me preocupa y usted me corrige si estoy equivocada usted hablaba de que la pobreza tiene rostro y usted nos hablaba de di que los viejitos de las personas que no tienen las competencias de los niños etcétera ¿Qué pasa con las mujeres? Porque yo creo que hoy, todavía en el 2021, el, el, la pobreza también tiene rostro de mujer. Y voy Totalmente. a ponerme y voy a ponerme un caso hipotético. Hablemos de una madre soltera, eh, que se llama, como se llame? Carmencita. Resulta que Pablito, que es el papá del chiquito, se fue. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque un chiquito a mí me frena, ¿verdad? Yo tengo que seguir con mi vida y tengo que ser exitoso. Entonces, Pablito jaló, se fue. Entonces, Carmencita queda sola y Carmencita quiere trabajar pero necesita alguien que le cuide al chiquito mm. y tiene que pagar tanto para que le cuiden al chiquito, entonces a ella le alcanza si acaso para comer. Entonces, ¿qué pasa con, con ese rostro, con el de la mujer en medio de la pobreza que, que estamos enfrentando hoy en Costa Rica?
3: Eh, lindísima la pregunta, o sea, eh, uno de los elementos que tenemos que ver en estos candidatos precisamente algo que la economía ha rescatado últimamente, que es lo que llama la economía el cuido. O sea, no puedes insertar a las mujeres y a ese rostro, si no hay toda una red precisamente institucional de cuidado, porque la mujer no solo cuida chiquitito, sino que le asigna a los viejitos o los discapacitados de la familia. Ella siempre está cargando y la mujer siempre cumple el rol de cuidadora. Y, y los hombres a veces cometen el rol de decir, yo le ayudo, no, cuál le ayudo, es parte de su responsabilidad, ¿cierto? O cuando a veces en la casa decimos, mi amor le ayudo, cuál le ayudo, no es parte de suya, también es responsabilidad. Entonces necesitamos también que esos programas, o sea, leer muy bien, claro, todo lo que está enmarcado dentro, lo que llama la economía del cuidado o sea, qué apoyos institucionales les vamos a dar precisamente a las mujeres, o sea, para poder mantener no solo su hogar mientras que la queremos insertar al mundo laboral, sino también el apoyo de la red de cuidado para que pueda ir a trabajar precisamente sin ninguna preocupación de, del dependiente que tiene, o sea. Y ahí sí hemos venido decayendo mucho porque sí, las redes de cuidado se han hecho caras y las públicas tienen horarios que a veces no, no pegan con los horarios familiares. O sea, ¿cuál es una magnífica opción? O sea, involucrar más a las mujeres pesadamente, pero para eso necesitan una renta mientras que se capacitan porque ahí no pueden dejar de trabajar en lo que hacen para y descuadrar a sus familias o a las personas que dependen de ellas, o sea, a los dependientes. O sea, necesitamos vincularlas también en más proyectos comunales, microempresariales, para que estén cerca del hogar y no solo bajen la presión de que tienen ingresos, mejores ingresos, sino que también están trabajando cerca de sus hogares sin descuidar en caso de una emergencia a quienes de dependen de ellos. Pero ahí la economía del cuello es fundamental. En este mundo si no pensamos en la red de cuido no hacemos nada porque estaríamos... Así, cargándole la, la doble jornada que históricamente le hemos cargado a la mujer que cada vez con las uñas las pobres tienen que sacar adelante no solo la parte del laboral y ver cómo superan los niveles de pobreza o sea, sino también los niveles de, de cómo son funcionales para hallar ingresos a la familia o sea, y eso es fundamental o sea vea que entonces y la red de cuidado es parte también de ese, ese ecosistema de emprendimiento y yo le hablaba, o sea no es la, no es una tarea fácil o sea le estamos pidiendo que al próximo gobierno necesita hacer algo que en Costa Rica nos hemos resistido mucho a hacer o sea necesitamos cambiar el status quo institucional público y tenemos que cambiar la política pública para insertar una serie de sectores para que mejoren su calidad de vida eso está en la política económica está olvidado hace años porque todo el mundo piensa en medidas muy generales y no piensa en esas realidades como dice Luzani, de la pobre señora que le pueden decir, mira hay un trabajito para usted, pero ¿quién me cuida el chiquito? o el chiquito me lo cuidan hasta las 3 o, a, o a la, hasta la una y media en el Cincinnati y ¿qué hago? ¿cuál después? entonces ¿sí? y no puede dejar a su niño, entonces tiene que dedicarse a la informalidad y ¿sí? porque no puede aceptar ese trabajo que ya se lo tenían ofrecido a ella porque tiene a un dependiente entonces vean que es tremenda la o sea, lo que pasa, ustedes vieron bien, los políticos a la hora del voto son buenos para engañarnos, o sea, las palabras son esos espejitos, como los españoles cuando vinieron, que nos encandilan, pero realmente la mayoría, si ustedes me preguntan también, la oferta, que yo no todavía, a valer, todavía no veo a un candidato sólido que tenga claros esos problemas, o sea, todos están todavía a nivel muy superficial de los problemas. Sí. O sea.
0: Don Carlos, es que también conversábamos ahora Luzania, Esteban y yo, con respecto a, al tema de los salarios y los ingresos. ¿Usted se imagina cuántas personas tienen que gastar entre los pasajes y el cuidador o la cuidadora de sus hijos todo su salario? Pero sí, claro. no se puede quedar tampoco en su casa porque sería peor la situación. Eh, pero ojalá que eso se vuelva en una meta eh, con pronósticos de solución y que de verdad se vea la solución al final. Que no tengamos que acudir a Madame Gandara otra vez. Para que nos diga por dónde irnos.
3: Sí, claro. Es más, la red de cuidado se vuelve muy funcional cuando si logramos que el sistema municipal lo, lo, lo adopte. O sea, y tenemos que pasar, digamos, de esquemas de público-privados, pero donde la municipalidad está involucrada, porque el gobierno local es fundamental, porque conoce las, las urgencias de empleabilidad y de sectores. O sea, entonces puedes direccionar para tener lugares especialmente fuertes en las redes de cuidado que facilite y, y, y libere de esa presión con, con un costo razonable digamos a las personas, ¿cierto? Porque mientras que los tengamos tan tan institucionalizados es bien es bien difícil. Sé que los equis hacen un, un gran esfuerzo y todo, pero creo que hay que fortalecer todavía más los equis para que sean todavía más más regionales y más locales, o sea. Solo cuando usted tiene eh, una buena relación, se Secudio, Asunción de Desarrollo y Municipalidad, puede entender cuáles son realmente las necesidades. Y utilizar el presupuesto municipal también para poder accionar y ayudar a, a esas mujeres para que se inserten en los mercados laborales. Porque si no lo hacemos así, o sea, vamos a tener políticas. Porque el problema cuando uno hace política es que yo pongo una política muy general. O sea, lo malo es que no sé si esa política va a beneficiar territorialmente, geográficamente, y a qué sector o a todos nos beneficia. Yo siempre le pongo a mis antes el siguiente ejemplo, en las zonas rurales, o sea, se dice que son más pobres, entonces, generalmente, antes, ya ha ido cambiando un subsidio para el agua, para que el agua fuera más barato. Sí, pues en las zonas urbanas era donde estaban las fincas de la gente más poderosa, donde llenaba sus piscinas y estaban los hoteles. Entonces, el agua es lo de las piscinas, de de la gente de más alto ingreso, y los hoteles salían muy baratos, o sea, eso está
0: bien hecho o está mal hecho. Es que debería ser parejo, ¿verdad? El exactamente. Cobro. Sí,
3: exactamente.
0: Sí. ¿Verdad?
1: Don Carlos, exact ya, nosotros le agradecemos mucho. En esta sección lo volveremos a tomar en cuenta un poco más adelante cuando ya... Y eso que usted dijo es muy cierto, que tal vez... Eh, ninguno de los candidatos que usted ha revisado algunos programas eh, bueno le da satisfacción en, en todos estos apuntes económicos que estamos tocando pero para eso también hay que revisar y escuchar los debates que van a ser esenciales aquí en noticias fundamentales exacto en noticias Monumental se va a hacer un esfuerzo por cierto monumental como siempre y, y entonces ahí lo estaremos tomando en cuenta y ni, ni lo dude cuando ya eh, venga la segunda ronda también nos estamos aventurando a, a decirlo tan categóricamente pero hubiera que todos aquí los han los que hemos entrevistado nos dicen que va a haber una entonces sí,
2: es que entre, en, entre cada día que pase sí. más candidatos entonces y se necesita un mínimo para que quede como presidente entonces yo creo que es algo que de que de alguna manera ya lo, lo anticipamos pero bueno solo el tiempo dirá
4: Sí, sí,
3: realmente. Ahí no somos la señora Van Ma que la acertó.
2: <risa> Hay que preguntarle ahora, a ver qué pasa entonces. Sí. Sí. Gracias, si en Porque
3: aquel entonces tenía como 82 años. Ay, y Dios mío, una, santo una, Dios. Una adulta, una adulta mayor, y yo me acuerdo de los titulares que ya está muy mayor, ya está senil, y la señora lo, lo acertó, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. sí. ¿Cómo? ¿Cómo no sé?
0: Bueno, todavía en el 2020 estaba haciendo algunas publicaciones, según he podido investigar ahorita, y este, no aparece ninguna noticia de que ya haya fallecido así okay, es que okay. ojalá que, que esté bien y que esté con mucha salud como todos nosotros tenemos que cuidarnos muchísimo ahora con esta pandemia don Carlos
1: totalmente de acuerdo
0: muchas gracias, pero
2: muchas gracias don. don Carlos por su tiempo muy clarito todo, nos encanta, nos sentimos así como sus estudiantes
3: No, muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta encantado y para servirles igualmente y a todos los radioescuchas, una bonita tarde también.
1: Igual, feliz tarde. Gracias, gracias, muy amable. Muchísimas gracias, era don Carlos Arguedas, economista, tiene un énfasis especial en, en economía internacional y política económica, es docente de la Universidad Nacional, y bueno, nos ayudaba a, a interpretar un poco eh, cómo debe ser el, el ABC en necesidades y, y también en, en prioridades económicas para quien rija los destinos del país a partir del año entrante. Y ya que eh, en este lapso, uno de los oyentes de nosotros nos estaba diciendo que para esta sección tomemos en cuenta el tema del mantenimiento vial, el abandono en la parte vial que hay en Costa Rica que genera eh, muertes. Y bueno, yo le agrego también, agradeciéndole a esta persona que nos da este aporte, eh, sí, lo vamos a tomar en cuenta para esta sección y que también las muertes en carretera se están dando mucho en, en población eh, económicamente activa. Lo que quiero decir, no, o sea, no quiero decir que cualquier persona que fallezca en carretera, a ver, eh, no sea más o menos lamentable que otra, pero el abandono vial que hay en Costa Rica... Tiene mucho que ver eh, traducido en muertes. Entonces, otros los aspectos que vamos a tomar en cuenta para esta sección eh, de política. No me quería desviar mucho del de, de agradecimiento a don Carlos, que en materia económica nos dio eh, todo este panorama, pero que también las sugerencias, como usted dice, Luzania, bien, eh, que nos quieran aportar para esta sección, que generalmente va a ser los lunes o en los programas en que tengamos hora y media. Eh, de cara ya hasta que bueno, hasta
0: que tengamos un nuevo presidente y por qué no un poco más cuando ya... Ahora ya hablando de eso, las carreteras. Carreteras. Que, nos,
2: que nos dejen las dudas de una sí, vez. Sí, sí.
0: Luzania, cuando, cuando vos vas a Guanacaste pasas mm. por el puente de la amistad. ¿Sí? Está fatal, ¿sí o no? Sí.
2: Tantito nomás.
0: Y, y yo pues cuando vine de Guanacaste hace poco, todos los puentes que están sobre esa carretera que comunica entre Liberia y, y Punta Arenas, todo ese camino, todo ese trayecto, todos esos puentes están...
2: Es que es, 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 compli es complicado, compañeros. De verdad, uno tendría, yo creo, que trabajar en una institución, ¿verdad?, de este, de este calibre para poder entender. Porque curiosamente, cuando, por ejemplo, se va a hacer una, que se podría decir?, una reelección de alcaldes en los gobiernos locales, uno empieza a ver, por lo menos en la zona donde uno vive, que tal vez no estamos hablando de una pista grande, etcétera. Pero entonces, hasta las calles que están perfectas, las vuelven a faltar. No sé si sí. les ha pasado, y uno dice, ¿Pero, sí, sí. pero ¿por qué? Si aquí a 300 metros está lleno de huecos, porque no van para allá? Entonces, es, es como, yo siento que un mal manejo de los recursos, la de Florencio verdad. La Florencio
1: del Castillo, perdón, pero es uh -huh. que de verdad, la entrada Taras, uno puede durar ahí a veces 40 minutos y, y, y no entra nunca. ¿No? Y sí bueno, les agradecemos de verdad sus aportes porque el propósito es que, bueno, tal vez difícilmente los 27 estén escuchando en estos momentos el espacio, pero bueno, quizá algún asesor o, a, o alguien, o ellos mismos luego eh, escuchen y, ta, y también den respuestas, no a nosotros eh, a ustedes, a ustedes uh -huh. que, que bueno, hoy están sin trabajo están buscando mejores condiciones laborales están en una presa y duran horas de horas en llegar de un lado a otro y pierden solo paciencia, sino también dinero que okay. uh -huh.
0: Muchísimo, pero, sí, claro ¿verdad? Sí son
1: las 4 con 34, gracias a todos, eh, nos vamos a nuestra primera pausa comercial y al volver vendremos con un avance eh, con nuestros compañeros de Noticias Monumental. Hoy vamos en horario habitual, 7 en punto en la tercera emisión, después de
0: nosotros viene pelando el ojo. Muchas gracias de verdad por arrancar la semana con nosotros. Las 4 con 43 minutos escuchábamos otra vez a Diego Torres. De verdad que vamos a seguir nosotros procurando que cada programa tenga temas que nos sirvan a todos para tomar mejores decisiones y música que nos alegren el día. Sí, y que por cierto eh, la gente nos
1: está reportando sintonía. Iguales, Diego Torres, Sergio, a veces no todos somos iguales, pero también hay que buscar similitudes que nos permitan eh, crecer o a veces
0: empujar a quien a veces se está sintiendo un poco más mal que el otro. Definitivamente, así es. Nosotros con la, con la buena música tenemos la posibilidad siempre de sonreír. Saludos para nuestro amigo Adrián Guizueta que estaba en sintonía ah, bueno. eh, preparando su propio programa, pero de paso también escuchándonos un poquito acá en esta tarde
2: Bueno, el saludo especial, la idea siempre con, con las canciones y eso me encanta de, de Sergio, es dejar un mensaje positivo de verdad, es, es que la música puede hacernos capaz, capaces de, de experimentar tantas emociones, verdad si uno anda medio bajoneado y uno escucha canciones cortavenas seamos honestos, nos venimos abajo pero también hay canciones como estas que nos, nos, nos como que nos meten una inyección de energía verdad, porque todo depende de la actitud de las personas con las que nos rodeamos y hasta de la música que escuchemos
1: Sí, como Ana Rita Álvarez y otro oyente Wilber Calderón que nos está reportando sintonías de tirases hoy en trabajo bueno hoy no es viernes pero hoy lunes le toca a nuestro compañero Juan Enrique Soto de nuevo eh, el avance de Noticias Monumental. Bienvenido, Juan Enrique, muchas gracias. Siete uh -huh. en punto, la tercera emisión. Expectativa, Estamos aquí mucho eh, conversando nosotros y también la gente se del tema del marchamo. ¿Qué nos puede decir, Juan Enrique? Ay, bienvenido. Dios
2: mío. A ver. No, no,
1: y todo el menú del, del, de la edición de las 7, Bienvenido, Juan. ¿Cómo les va,
4: compañeros? El saludo para ustedes, Esteban, Sergio, Lusania y a las personas que sintonizan a esta hora esta tarde. Yo estaba poniéndoles mucha atención porque veo que tienen mucha expectativa sobre el tema del marchamo y pues bueno, ya el presidente de la República pues, se ha referido a ese tema. Y, pero es que hay que tomar en cuenta muchos aspectos, incluyendo, incluyendo las horas que pasan, eh, compañeros, porque eh, el presidente de la República dice que está sobre la mesa la posibilidad de vetar, el proyecto sobre la rebaja al marchamo. Si el presidente de la República veta el proyecto, este proyecto se devuelve a la Asamblea Legislativa y tendrá que tener una cantidad de votos para ser resellado. Eso es como decirlo en palabras populares, pasarle por encima al veto del presidente y que quede en firme esta ley. Pero para eso se necesita tiempo. Si el presidente de la República veta el proyecto el próximo jueves incluso o viernes, ya los diputados no tendrán chance de convocar la iniciativa porque a partir del lunes la agenda de la Asamblea Legislativa será controlada por el Poder Ejecutivo. Es decir, que el presidente de la República podría esperarse incluso al viernes para vetar el proyecto de ley que debería devolverse a la Asamblea pero no puede ser convocado o no sería convocado por el gobierno, lo que haría que el proyecto pues no suceda y la rebaja al marchamo no suceda y el marchamo se cobre con por completo. Vamos a escuchar al presidente de la República que se refirió precisamente a este tema diciendo de que él está haciendo las valoraciones con los ministerios, está recibiendo los criterios de parte de los ministerios previo a tomar una decisión. También hay que tomar en cuenta que el primero de noviembre, el día que salía el cobro del marchamo, el presidente de la República no está, se va para Escocia, a Glasgow, Escocia. Así que vamos a escuchar las palabras del mandatario respecto a este tema.
0: Esta tarde. Voy a decírselo así.
1: Quien sea responsable gana la elección. Porque la gente aquí sabe quién es hipócrita. Quien sea responsable gana la elección. Te lo pongo así. Pueden darse con jueguitos
0: de que sí, que no, que aquí la puse y no la encuentra. La gente eso lo huele a leguas. Hay más del 70% de la gente que no sabe por quién va a votar.
1: La gente está desconfiando. Quien sea sincero gana.
4: Bien compañeros, el presidente de la república lo escuchábamos en ese audio refiriéndose a las elecciones nacionales del 2022 el mandatario pues eh, ha hecho una declaración hoy porque se le consultó sobre la agenda de proyectos del FMI, hay que recordar que el presidente de la república eh, ha insistido a los diputados sobre la necesidad de que avance la agenda con el Fondo Monetario Internacional, sin embargo la agenda no ha avanzado en la Asamblea Legislativa, el proyecto que más ha avanzado es el proyecto de empleo público. Pero eh, el gobierno va a tener prioridades para la agenda que estará controlando a partir, ya lo decíamos, de la próxima semana. Sin embargo, esa, esa, esa agenda del FMI coincide con la campaña electoral. Es decir, los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa tienen la oportunidad de eh, manifestar sus posiciones eh, en medio de una campaña electoral. Es por eso que el presidente de la República sale hoy a decir, aquí se necesita gente responsable, el pueblo de Costa Rica sabe diferenciar quiénes son responsables y quién no, y por eso el mandatario ha dicho, bueno, el pueblo de Costa Rica sabe quiénes son hipócritas, y la persona que vaya a ganar las elecciones es alguien que sea responsable y sincero o sincera, refiriéndose, por supuesto, a las candidaturas. Son las declaraciones que ha brindado el presidente de la República. Pero bueno, ya les decíamos, por un lado, el mandatario dice, el veto para el marchamo está sobre la mesa, y ya les conté más o menos la estrategia que nos reveló, incluso aquí, en la radio de Costa Rica, don Eliam Villegas, el ministro de Hacienda, en entrevista en Noticias Monumental, más o menos nos hizo ver cuál iba a ser la estrategia del gobierno, que vemos, pues, que no avanza, y que los diputados, incluso hoy, el diputado independiente, Jonathan Prendas, le dijo al presidente, presidente, usted le toma 10 segundos firmar cualquier documento, por favor, firme el veto, eh, por favor firme la ley, más bien, sin embargo, el presidente de la república no se ha referido a si la firma o veta más bien la ley. En otras informaciones, hay información muy importante respecto al covid 19 y es que las unidades de cuidados intensivos, las UCI, están reportando una, impor una importante disminución de pacientes con covid 19 Esto recordemos que el avance en las campañas de vacunación ha permitido disminuir la cantidad de casos y es por eso que eh, se están reportando pocos pacientes en unidades de cuidados intensivos, lo que no significa para nada que tengamos que eh, bajar la guardia. Hasta hoy lunes tenemos 286 personas que luchan por su vida en una unidad de cuidados intensivos y se espera que las cifras disminuyan las próximas semanas por el avance en la vacunación. Esto nos da dos mensajes importantes. Uno, vaya, vacúnese, es sumamente importante para eh, el avance del país. Y segundo, el manejo que se le está dando a, o, o la efectividad que está teniendo la campaña de vacunación contra el COVID-19 lo que nos dice es que sí, está bien, nos tenemos que vacunar seguir todas las reglas, pero no bajar la guardia no aglomerarnos todavía no eh, hacer fiestas no eh, reunirnos con personas que no son de nuestra burbuja respetar el uso de la mascarilla el distanciamiento, son cosas que ya yo creo, no sé, compañeros, si ustedes coinciden conmigo, ya uno se la sabe como se sabe algunas otras cosas, como el himno. Sí, sí, ya no sabemos claro. esos, esos eh, protocolos, ¿verdad? Entonces, la idea es esa, seguir eh, eh, disminuyendo a las personas que están en UCI, que hay que recordar, son son seres humanos, son hermanos nuestros, costarricenses, que están luchando por su vida en una cama de cuidados intensivos, y la única forma de disminuirlo es con el avance de la vacunación. Este Y otros temas, compañeros, a las 7 de la noche, hoy lunes.
1: 7 en punto, muchas gracias Juan Enrique eh, por este avance y, y bueno, eh, tiene usted razón Juan Enrique, de todo depende empezar el año entrante ya con una normalidad cada vez eh, más cercana a prepandemia, tal vez no del todo, pero depende de todos.
4: Así es, depende de, de cada uno de nosotros, compañeros, yo sé que ustedes y yo tenemos una salida pendiente, pero hasta que pase la pandemia... Okay, bueno, me
2: parece muy bien Y bueno. yo me
4: acuerdo que ustedes dijeron que ustedes pagan yo voy invitado No,
2: pero yo no sé en qué momento usted escuchó eso, pero bueno
4: <risa> yo, hablo, yo hablo poquito español, no entendí Ah,
2: sí, qué cascarudo ah. no,
4: yo, yo, yo sí, está grabado, yo en ah. algún momento se los voy a pasar Pues lo este vas a tener audio. que por buscar favor. muy
2: bien, Juan Enrique Yo por cierto ahorita cumplo años, pero si me querés sorprender, ¿verdad? Entonces, Ay, Dios
4: mío, mis regalos siempre han sido una canción Porque me quedan tan lindas, pero son
1: baratas <risa> <risa>
2: Juan Enrique, muchas gracias, estaremos pendientes a la tercera edición a las 7 de la noche que les vaya bien compañero, gracias, gracias igual. igualmente
1: 7 en punto entonces la tercera emisión de Noticias Monumental, nosotros nos vamos a nuestra última pausa y venimos ya con el bloque de cierre gracias de verdad por su compañía acá en esta tarde 4.55 nos vamos muchas gracias de verdad a todos por haber estado con nosotros por arrancar semana con esta tarde y por supuesto con Monumental la radio de Costa Rica mañana por transmisiones deportivas, vamos de 2 de la tarde a 3 y 30 con mucho contenido que estamos preparando desde ya con mucho esmero para todos ustedes
2: los esperamos mañana a las 12 en punto. Se les quiere montones. Que tengan una maravillosa semana. Y bueno, ojalá que podamos contar con su compañía mañana a las 12 en punto.
0: Feliz tarde a todos. Gracias. Este programa fue una producción de Radio Monumental.